1: 14 minutos, tercera hora ya de
2: programa Días de Andalucía en esta mañana de Nochebuena 24 de diciembre. Llega la música como siempre desde Canal Fiesta Radio. Nos la trae José Antonio Domínguez con los artistas andaluces que han triunfado este año. ¿Qué tal? Buenos días.
3: Hola, buenos días. No? Estamos acabando el año y echándole un vistazo a la carrera de los artistas andaluces que han estado triunfando y que seguirán triunfando. Manuel Carrasco sigue en lo más alto con su nuevo disco Corazón y Flecha, recordando ese hito histórico. 74.000 personas en el Estadio Olímpico de Sevilla, haciendo historia Manuel Carrasco y siguiendo su carrera musical desde el minuto uno. Artistas andaluces que triunfan, Pablo López maría pelae el otro día estuvo en el cartuja center de sevilla con gran éxito de público se nos va a las américas a conquistar las américas a seguir conquistando corazones
4: Pérez.
3: el otro día te estaba hablando de vanessa martín también coronando las listas de ventas como pablo alborán con su nuevo trabajo trabajo cargado de canciones especiales como esta que se llama Voraces. Por cierto que a Pablo Alborán le acompaña María Becerra listo, o nuestra querida Ana Mena, otra artista que ha tenido un año 2022 espectacular.
1: Que muerden antes de aplaudir.
3: Y es que son tantos los artistas andaluces que están triunfando. Pastora Soler, el barrio... Y estaremos muy pendiente de ellos también en el próximo 2023. Y como hoy estamos celebrando ya la Nochebuena, pues mira, os voy a poner una versión de un clásico inolvidable muy popular por estas fechas por parte de De Marco Flamenco. Que ojito al año que ha tenido también De Marco Flamenco. Con él os dejo con su música. Y cada sábado el año que viene, si me dejáis, estaré por aquí también repasando la carrera musical de grandes artistas de nuestra tierra. Pero el próximo 31 de diciembre, aquí estaré también cerrando el año musicalmente hablando con grandes voces. Felices fiestas, feliz Navidad, buenos días. A la
0: luz de la estrella.
2: Pues feliz Navidad también para ti y para nuestro querido José Antonio Domínguez desde Canal Fiesta Radio, 10 y 7 minutos de la mañana.
0: llamaría al niño que hace frío, sienta ataque en la candela pa' que se quede dormido, 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 pa' que se quede dormido, arrimado a la
5: candela pa' que se duerma mi niño.
0: Canal Sub Radio Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. Esta Navidad será un fiestón que tengo un extra de ilusión. Iré
1: hasta la Pony en Autostop con un extra de ilusión.
0: Dame un cupón, o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
1: Disfruta esta Nochebuena de una misa muy especial la misa flamenca que te trae Manuel Curao grabada en el santuario de Nuestra Señora de Loreto de Espartinas en Sevilla oficiada y cantada por el padre Federico Estudillo
0: con Naranjito de Triana José de la Tomasa e Itoli de los Palacios Alcante
1: las guitarras de Manolo Franco y el niño de Pura y el coro de Campanilleros de Bormujos Misa Flamenca
0: esta Nochebuena desde las 10 de la noche con Manuel Curao
1: Canal Surrey. Radio, la Navidad de Andalucía.
0: Días de Andalucía.
1: Con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Canal Subradio.
2: Y también en este día de Nochebuena saludamos a Paco Reyero, la Paco ¿qué tal? Aquí
7: estamos, es que no, no la radio nos atrae no. de tal manera que no hay fecha que podamos eh, evitar acercarnos un rato, charlar con los oyentes, hacer un poco de pandilla, Carmen, que claro está que sí. muy bien, no, es hombre, el 24 esta fecha de diciembre además, ¿qué más lo podemos que pega pedir?
2: También, claro, claro, lo que no nos vamos a, a quitar de estar juntos un 24 de diciembre ya después habrá tiempo de estar con la familia pero la mañana, bueno, pues la echamos por aquí juntitos, que tú siempre vienes a avanzarnos algunos de los contenidos de, del, del flexo. Es verdad que ya mañana, días de andaluciano mañana 25 de diciembre, pero. Como ya es el 26, ¿verdad? De domingo a lunes, pues ya te han dicho, hombre, ya el 25 no, pero el 26 ya está tú por aquí. Claro, ¿no? hombre, ya que estás te
7: quedas, ¿no? Claro, no seas agarrado. No, se no se ha seas agarrado. Tataño,
2: no, no, no. Nosotros queremos espléndido. que la gente consuma, consuma radio, radio claro, de la buena.
7: Esa, ese adjetivo tan ...tan propio que es ser rumboso, ¿no? Sí, sí. Parece sí que vas sí, a bailar una verdad. rumba, ser rumboso. Y todo lo contrario, ser un agarrado. Y un hombre. agarrado, claro, pero hay que ser generoso. A mí siempre me ha llamado esto mucho la atención el prestigio social de, de los avariciosos de, uh -huh. de los agarrados ahora que vivimos en tiempos de consumo ¿cómo celebrará un agarrado la, la navidad realmente <risa> si si va a restringir eh, las raciones las raciones carmen que por cierto hay que decir que es un concepto muy resbaladizo uh
2: -huh. este es una ración asunto
7: ¿no? que es una ración claro uh -huh. dice no eh, ponen buenas raciones en el bar pero exactamente el tamaño de una ración uh -huh. por ejemplo cuántas croquetas tendría que llevar una ración Vamos pues, a, a recortar en croquetas, son 10, son 12. Sí, aquí dice Pedro 6, 6 de que 6 son... Seis, bueno, 6 claro.
2: sí, si hay un cro, una croqueta generosa, pero sí, okay. pero si no, por lo menos tú pides una ración, pues no sé, cuatro ¿no? Vais cuatro a, a cenar o a comer, por pues, lo claro. menos 8, ¿no? dos cada uno, ¿no?
7: claro, Por lo menos ocho pero digo que como es por definir la
2: tapa, mm, ¿cómo,
7: es, ¿cómo tiene que ser una tapa de jamón? ¿no? Al trasluz prácticamente el, el jamón. Bueno, que es, que, no es que la
2: tapa de jamón ya, te digo una cosa, ya hay más pan o más... <ríe> una lonchita sí, sí. y pues para esto no la me la hago yo la boca está, está escondida detrás sí, de, de lo que son agarrados lo que bueno por, por, por lo que te ponen no es a país de hombre mm, eh, lúcete un poquito más no claro. eh, te cae un poquito ¿no? a no sé mí poquito, ya no sé. te
7: digo que este asunto me, mm. me inquieta lo, lo vamos a tratar porque sí. además cuanto más dinero tienes más dinero quieres. Hay un, mm. un concepto aquí importante que es que, claro, el que el que tiene dinero nunca se acaba de saciar. Es millonario, pero ¿cuánto mm. dinero tiene un millonario? Entonces, ¿quieren más? Es el único deseo. Bueno, tienes hambre o tienes apetito, o tienes algún tipo de eh, necesidad de, de saciar cualquier estímulo que tengas, cualquier deseo, y eso se puede saciar Pero el que tiene dinero, cuando tiene, dice querría un poco más ya. ¿no? voy a ver si puedo a, a, alcanzar algo más de cantidad en el cuánto en el, no también es claro, mucho dinero no cuánto ¿no? es mucho dinero <risas> ese es un tema también importante pero sí. hablamos del de, libro de las marcas concretamente uh -huh. del secreto de las marcas con fernando córdoba que es un estudioso sobre ...cómo las marcas eh, han señalado nuestra propia convivencia... ...cómo nos identificamos con las marcas... ...vemos que hay una necesidad quizá de vincularse a algunas marcas... ...aunque, uh -huh. bueno, pues todo es un juego de eh, consumo... ...de mercadería, de mercadotecnia... ...él habla, por ejemplo, de eh, cómo uh, Dove y Axe... ...estas dos marcas que son de eh, higiene... Uh -huh. ...tienen un determinado uh, sentido comercial... Uh, Dove es de higiene de higiene digamos íntima y Axe como si alguien que lo utilizara eh, revolucionara uh, todo su sexapil ¿no? mm. y realmente estamos hablando O sea, digo, usando
2: ese desodorante claro, o, 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 u otros productos ¿no? de, de, si, de higiene uno se vuelve guapísimo si verdaderamente
7: atractivo no irresistible <risas> al, al ambiente o como las marcas se van adaptando uh, de una manera bastante taimada al propio entorno según las circunstancias que se estén dando. La petrolera British uh -huh. British Petroleum, no que se ha dedicado históricamente al negocio del petróleo puro y duro, ha hecho campañas y ahora en vez de British Petroleum se presenta como Beyond Petroleum, es decir, más allá del petróleo. Todo uh -huh. una cuestión de ha cambiado el anagrama, lo hace verde para uh -huh. identificarlo con que eh, son algo sí claro, concienciados
2: con el medio ambiente, no, y, bueno, sí.
7: mucho más responsables, <risas> sí. pero todo está dentro de este juego que nos cuenta uh -huh. uh, Fernando de Córdoba y su libro El secreto de las marcas es eh, especialmente recomendable porque nos vamos viendo identificados en estos patrones de consumo de los que es difícil, o por lo menos hay que luchar uh, contra ellos para no estar absolutamente sometidos. Vamos a escuchar, sí. Carmen, si te parece a Fernando de Córdoba.
5: Las marcas, cuando pensamos en ellas, eh, se nos viene a la mente el concepto de marca comercial, pero una marca es un conjunto de significados que viven en nuestra mente y que asociamos a algo. Por lo tanto... Eh, los animales también son marcas. Hemos visto cómo las ONGs animalistas utilizan animales que nos parecen más bonitos, como el oso panda o el lince ibérico, para concienciar sobre la extinción, cuando todos los animales son igualmente eh, importantes para el ecosistema. Los lugares también son marcas. Cuando uno piensa en Sevilla, no le vienen las mismas asociaciones que si piensa en Albacete o en Asturias o en Madrid o en Euskadi. Eh, los platos de nuestra madre, las personas, somos marcas, todo, todo lo que nos rodea es una marca porque es un conjunto de asociaciones en nuestro cerebro y apoyándonos en esas asociaciones, trabajándolas o oyendo en contra de ellas es como podemos trabajar las asociaciones, eh, trabajar la, las percepciones que tenemos
2: bueno, es que estaba riéndome porque, claro, claro, pues dice Lo de los animales, claro, es cierto, no vas a poner Yo qué sé, te dicen que la cucaracha bueno, está claro, en extinción claro. A ti no te llama para Oye, pues me voy a asociar a tal ONG sí, Para ayudar a que las cucarachitas Sobrevivan, ¿no? <risa> pero claro, cuando te ponen un oso panda ¿no? O incluso eso, el lince, el lince ibérico pero, pero lo de las ciudades, claro con, Yo con todo mi respeto, <risa> Albacete Que además tengo hasta familia allí Pero claro, entre Sevilla y Albacete no, No se nos viene la misma imagen eso, eso está más claro que el agua, ¿no? Pero... Eh, Fernando de Córdoba, que mm, hace sí, un análisis muy, pormenorizado sí, sí. De, de
7: todo lo que significa. Pero realmente. muy interesante, ¿eh? Lo que, claro, lo que dice, claro. Eh, el asunto es que mm. eh, estamos tan sometidos a, la, a las leyes o a los reyes del, del mercado, las reinas del mercado, mm. que realmente esto de definir a una persona como una marca, ¿no? Eh, tienes que preparar o tienes que trabajar tu marca personal, ¿no? Como si solo fuera, pues eso, parte de, del mercado, la, la, la propia identidad personal. Es interesante, en cualquier caso. es estará eh, en el flexo de, de navidad trabajando uh -huh. o, lógicamente también fernando de córdoba y eh, recuerdas steely dan eh, esta canción sí. esta canción carmen que se llama es un clásico eh, se llama do it again es decir hazlo de nuevo que es lo que tú y yo bueno. hacemos Incluso en Navidad En o sea, Navidad volvemos sí. a hacer el reflexo <risa> No vamos a parar <risa> Tenemos una vocación de agrado uh, De estar juntos
2: Totalmente, es y... más Yo te emplazo ya a la semana que viene El último Días de Andalucía del año el Tu, re, tu flexo va a ser este último El del lunes, de madrugada sí, sí, sí. Y ya hablaremos del primer flexo del año pues Así que te emplazo ha... al próximo 31 Habrá poco. que hacerlo <risa> otra vez ya vendremos con las uvas preparadas. <risa> Hasta luego, Paco. Un abrazo. 10 y 20 minutos de la mañana, estamos en directo aquí en Días de Andalucía en Canal Sur Radio en esta mañana de Nochebuena y por supuesto pendientes de la actualidad tenemos una última hora, hay un amplio operativo policial en la localidad murciana de Cañada Hermosa donde un hombre armado se ha trincherado en su casa y amenaza con matar a su familia. Guillermo Polo, ¿qué tal? Buenos días. Hola,
0: buenos días. Eh, trata eh, de un operativo en el que participan los geos de la Policía Nacional. Al parecer el hombre con rencillas familiares por la custodia de uno de sus hijos habría secuestrado a su mujer, a la que tendría retenida y amenaza con matarla. Los hechos se registraron, empezaron ayer tarde y los vecinos señalan que se han producido disparos, pese a los intentos de los negociadores de la policía por disuadir. A esta persona no han producido ninguna novedad durante la noche y el operativo, por lo tanto, se mantiene. La casa se encuentra en una parcela de tierra, en una zona en la que hay otras casas con parcelas ajardinadas o huertos. Los accesos han sido acordonados a unos 500 metros de distancia.
2: Gracias, Guillermo. Son los datos que tenemos. Vamos a estar muy pendientes de esta noticia, de ese operativo policial en Cañada Hermosa, en Murcia, ese hombre armado que se ha trincherado en su casa y que amenaza con matar a su familia. 10 y 21 minutos. Días
0: de Andalucía.
1: Con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Canal Sur Radio.
2: Y hoy en Canal Sur Radio a las 4 de la tarde. Estamos de estreno.
0: Es un periodista extraordinario, aunque muchos de ustedes lo conocerán por su obra poética. Se llama Gustavo Adolfo Becker. Gustavo Adolfo, querido, ¿cómo estás?
8: Pues encantado de estar en Sevilla, aunque casi no la reconozco, la verdad. Y encantado de sumarme a la radio pública de Andalucía.
6: Ya sabe Jesús, que yo soy de prensa. Bueno, efectivamente, estamos en la Sevilla de 1568, una está ciudad... Aquí,
0: en Maese la... Pérez está aquí.
9: Y lo primero que tenemos que decir es que está esto muy oscuro, ¿eh? pero
0: mucho.
1: Y para Canal su Radio, ¿qué ha pasado?
9: Pues que Maese Pérez
0: acaba de fallecer. ¿Usted qué piensa del nuevo organista?
10: Pues que es un ignorante Parece
1: que esta misa del gallo va a dar para mucho
8: Las brisas y las frondas, los hombres y los ángeles, la tierra y los cielos Cantaban cada cual en su idioma un himno
2: Al nacimiento del Salvador Perdona compañeros, pero nos piden paso urgente desde Santa Inés ¿Qué está pasando Javier Bolaños?
3: Escucha, escucha Es la hija de Maese Pérez, Sor Juana, que sin duda ha heredado el talento de su padre. y que... ¿Pero qué ha sido eso? Un grito.
2: Bueno, pues es un avance de lo que van a poder escuchar. Estreno a las 4 de la tarde en Canal Sur Radio de Maese Pérez, el organista Sebastián Aro. Es el actor que interpreta a Gustavo Adolfo Becker, el resto de papeles lo han escuchado, bueno, pues lo hemos interpretado los que trabajamos aquí en Canal Sur Radio. Sebastián o Gustavo Adolfo, ¿qué tal? Buenos días.
8: <risa> Buenos
2: días. <risa> bueno, has conseguido ya salirte de, del papel, vaya, vaya papel, vaya papel interpretar a Gustavo Adolfo Becker. ¿Cómo sí, ha sido? Sí, sí.
8: Bueno, pues ha sido un reto, fue un reto. Fue un reto porque, eh, claro. Eh, no tenemos referencias, ¿no? De su voz, de, de si si hablaba castellano, si hablaba sevillano, si hablaba andaluz neutro, no sabemos nada. Entonces, bueno, eh, que gusta por entonces asustaba, asustaba el reto.
2: Ya, no la habría, no no la habías ¿no? interpretado antes a, a, a Becker, Sebastián? No, 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 no era la primera vez. Bueno, ¿Y conocías conocías la leyenda de de Maese Pérez el organista? Eh,
8: sí, claro. Bueno, la, tenía de diferentes eh, y más cuando me lo ofrecieron, pues bueno, pues la estuve estuve la
2: y estuve invitándose. Uh -huh. ¿Y, y cómo cómo ha sido la, la, la experiencia? Tampoco sé si tenías alguna relación anterior con la con la radio. Habías hecho algo parecido, Sebastián?
8: Sí, sí, yo he hecho cosas en radio, sí, y además he locutado y he locutado también para películas he puesto, no películas, pero sí, en radio sí, se había hecho ya mis cositas.
2: No sé y, si, si...
8: cuenta, cuenta. Sí, nada, y el bueno, pues lo complicado que es eh, hacer una una narración sin tener a los compañeros alrededor, ¿no? Porque tú vas y te imaginas que están haciendo los compañeros, pero yo solo pues estuve allí pues, poniendo la voz, eh, imaginándome el entorno y y eso es eso complica mucho la
2: la narración. ¿verdad? Sí, bueno ten, tengo que decirte Sebastián que no ha sido el único que también ha tenido que grabar en solitario sí, sí, sí. claro, después viene ese ese montaje porque eso es, es un trabajo muy arduo, hay que recordar que bueno, es una idea de, de Antonio Catoni, de nuestro de nuestro sí. compañero que bueno, pues reflexionó decía, bueno, Gustavo Adolfo Becker era poeta, era escritor pero también era periodista, ¿no? y de ahí surge sí. esa, esa idea ¿no? y, y tú eres ese interpretas a ese Gustavo Adolfo, eh, poeta, escritor, eh, periodista, ¿no?, amante de Sevilla y sorprendido también, ¿no?, por todo lo que está ocurriendo.
8: Sí, 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 sí. Sí, sí eh, yo te digo, era eh, cuando encontré el texto, cuando me llegó el texto lo estuve viendo y, bueno, me parecía una idea genial. Fin, desconocía que Gustavo Adolfo y que fuera periodista, ¿no? y, y bueno, y, y que formara parte de Canal Sur, pues me parecía algo muy original y me, me divertí muchísimo.
2: Bueno, te, te vamos entrevistando durante durante el programa, durante esta audioficción, Maese Pérez, el organista, distintos sí. compañeros de, de Canal Sur Radio, escuchábamos a Jesús Vigorra, que, que te entrevistaba no y decías tú, bueno, yo soy un poco más de prensa, ¿no? Que de que de radio, ¿no? <risa> Gustavo Adolfo Becker ni se imaginaba no lo que era la, la radio.
8: Radio,
2: claro, claro. Pues Sebastián, eh, te escuchamos, vamos a escuchar y seguro que todos nuestros oyentes, vamos a recordar que será a partir de las 4 de la tarde en Canal Sur Radio, hoy día de Nochebuena cuando se estrene, pero también mañana por la mañana a las 9 podrán escucharlo y ya una vez que se produzca el estreno va a estar en todas nuestras aplicaciones, en la página web, se lo pueden descargar, pueden descargarse ese enlace y, y compartirlo y echar un buen rato, un buen ratito de, de, de radio, de, de, de historia también y de buen hacer, del buen hacer de Sebastián Aro. Bueno, pues eh, los demás hacemos radio, pero Sebastián es un atorazo y no se vayan a perder su interpretación magistral de Gustavo Adolfo Becker. Sebastián, feliz Navidad, muchísimas
1: gracias por estar con nosotros. Igualmente,
8: a todos un agradecidos. Un abrazo. Adiós. Un abrazo. Adiós.
1: Canal so radio. Les invita a viajar en el tiempo, a vivir la leyenda de Gustavo Adolfo Becker, Maese Pérez, el organista, como si la radio hubiera estado allí. Bueno,
6: efectivamente estamos en la Sevilla de
1: 1568. Con guión ciudad... de Antonio
8: Catoni. Porque voy a tener la posibilidad de asistir a la
0: Misa del Gallo.
1: Maese Pérez, el organista, una adaptación para radio, este sábado a las 4 de la tarde.
0: Canal Sur Radio, la Navidad de Andalucía. Días de Andalucía
1: con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Canal Sur Radio.
2: Les acompañamos en esta mañana de Nochebuena en Canal Sur Radio en Días de Andalucía cuando seguro que muchos de ustedes están preparando la cena de esta noche, ultimando las compras, pero si además de su familia y de sus amigos quieren estar bien acompañados, les proponemos que sintonicen esta noche Canal Sur Televisión. Volveré. Diana Navarro y Manuel Lombo son los encargados de presentar el programa especial de este 24 de diciembre en Canal Sur Televisión. Diana, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal estáis? Bueno, pues eh, estupendo y deseando verte a partir de las 9 y 10 de la noche, bueno, no a ti sola, porque no vamos a desvelar mucho del programa, eh, Diana, no podemos contar todo porque ni tenemos tiempo ni queremos reventar tampoco nada, pero sí podemos avanzar algo. Lo primero, que Manuel y tú no vais a estar solos.
10: No, Manuel y yo somos los anfitriones de una noche muy especial en una casa cortijo eh, elegida para la ocasión en la que vamos a ser los anfitriones de los del río, Laura Gallego, David Palomar, van a intercalarse actuaciones fantásticas de artistas andaluces, eh, eh, las soles y, y bueno, y después la parte flamenca con las zambombas de Cerez, también vendrá Reyes Carrasco, entre otros. Y, y bueno, también el equipo saldrá a la calle a preguntarle a las ocho provincias andaluzas, pues, cosas como cuál es el villancico favorito de Andalucía y, y bueno, habrá, habrá alguna sorpresa con divertida con algún mantecao que, que, que bueno, que tenéis que ver eh, esta noche a las nueve y diez y, y con el sentido primordial de, de acompañar a todos los andaluces en esta noche tan...
2: Tan sí, buena música, eso seguro, seguro, porque si estáis además al frente, estás tú, está Manuel Lombo, nos contaban los del Río, está también eh, David Palomar, está Laura Gallego, o sea, tenemos la buena música asegurada, pero también el buen rollo, porque nos vamos a reír seguro.
10: <risa> Muchísimo, vamos a escuchar buen cante y, y sobre todo eso, sentirnos acompañados en esta noche tan tan importante mm.
2: Hoy nos van a quedar además momentos musicales para el recuerdo, ¿no? Porque hasta la audiencia, me cuentan por ahí, que, que, que hace sus peticiones Sí, la
10: audiencia hace sus peticiones y, y bueno, son muy muy divertidas también las respuestas Y, y va a ser una, una noche cargada de, de eso, de, de emoción, de música eh, y y de, de mucho andalucismo ¿no? Porque la verdad que todos nos sentimos eh, Muy afortunados de, de poder estar esta noche Acompañando desde Canal Sur y, y la verdad que bueno con Lombo todo, todo uh -huh. es muy muy agradable y, y estamos muy contentos la Y verdad. Laura
2: que es divertidísima además y que Laura Laura está...
10: <risas> y, y las anécdotas de los del río sí. ¿no? que son fantásticos y, y bueno ese arte capitano que tiene David Palomar y todos los artistas que, que salen en la gala la verdad impresionante
2: bueno pues hagan un huequito un huequito eh, para todos los que van a estar acompañándonos esta noche en Canal Sur Televisión a partir de las 9 y 10 con buena música, con muy buena compañía y también con, con risas. Desde luego Canal Sur Televisión se sienta también en la mesa en esta noche buena. Diana, muchísimas gracias, felices fiestas, que la disfrutes con, con tu familia, con la gente que, que quieres y muchas gracias también por, por estar aquí.
10: Gracias y un besazo Un enorme. beso, Nos vemos esta
2: noche. Claro que sí.
0: En el mismo rocío, el pastorcillo nació. Días de Andalucía.
1: Con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Canal Sur Radio. Canal Sur Radio.
1: Canal Sur Radio.
3: Mercadillo de cuentos? Preparado. Santa y los Reyes? En sus puestos. Conciertos navideños? Afinando instrumentos. Feliz Navilago a todos. Os esperamos en Lago para disfrutar y pasar la mejor de las navidades. Más info de todo lo que tenemos listo para ti en lago.es.
1: La Unión Europea fomenta la cooperación entre Andalucía y el sur de Portugal mediante ayudas a las pymes, cambio climático, cultura e innovación. Compartiendo recursos con nuestros vecinos de Alentejo y Algarve
5: Programa Interreg España Portugal 2014-2020
1: Andalucía, un puente a la cooperación
5: Unión Europea
1: Junta de Andalucía
0: Este fin de semana seguimos contigo en Gente de Andalucía Con todo lo que nos ofrece nuestra tierra Con su gente y su ambiente especial de Navidad Síguenos y déjate seducir Tenemos de todo
1: Gente de Andalucía este fin de semana también a las 11 de la mañana con Pepe da Rosa
0: Canal Sur Radio la Navidad de Andalucía en Canal Sur Radio Días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón
2: 25 minutos nos quedan para llegar a las 11 de la mañana, así que nos quedan 25 minutos de programa en esta mañana de Nochebuena en la que le estamos acompañando aquí en Canal Subradio en Días de Andalucía. Seguro que muchos de ustedes se han acercado o han visitado, van a dedicar estos días a visitar Belén. Le vamos a proponer uno muy especial, les invitamos a que se acerquen al que está en la sede de la 11 de Jerez. Lo ha realizado Manuel Cruzado, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, yo le confieso, Manuel, que a mí montar un Belén me parece una tarea ya de por sí complicada. Si hablamos de uno de grandes dimensiones, pues ni le cuento, pero es que usted tiene doble mérito, porque lo ha hecho a ciegas. Usted es invidente, pero hace algo para que los demás, que sí pueden ver, lo disfruten.
6: Sí, evidentemente, claro. Yo soy afiliada a la ONCE, soy una persona ciega hace ya muchísimos años. Y, y por otra parte, pues sí, hacemos un Belén, un nacimiento... ...bastante grande... el ...como has dicho en, en la sede de... de la Once de Ceres... ...en la calle Gaitán, en la calle Porvera...
2: ¿Desde sí. cuándo tiene usted, Manuel... ...esa afición por, lo, por los Belenes? Hombre, ¿desde cuándo? Desde hace
6: mucho tiempo... ...bueno, yo creo que podría decir desde pequeño... no ...desde que mi padre empezaba a montar el nacimiento en casa... ...ya ahí se va... Eh, ...generando esa afición... ...pero bueno, mm. así ya para exponerlo al público... ...y de grandes dimensiones... ...y con otro nivel artístico, podríamos decir pues desde hace 20 años que lo estamos haciendo, un poco más de 20 años en, en la Once de Jerez.
2: Eh, usted entiende que el, el tacto, ¿no? Tiene mucho que, que ver en cómo monta ese ese belén, cómo identifica ¿no? las la figuras y dónde colocarlas.
6: Bueno, claro.
2: Muchas veces pensamos que la visión es
6: casi casi el único sentido importante. ¿eh? Es algo que no nos damos cuenta. Pero en este mundo parece que la visión es el único sentido importante, fíjense, las pantallas, los los, los vídeos, esto, lo otro, o sea, es que lo único importante. Y eso es un poco, en cierto modo, un error, ¿no? El, el, el tacto es otro, otro sentido que se puede utilizar para suplir en parte el de la vista, pero no lo suple al 100%, yo creo que lo
8: fundamentalmente.
6: Está en la cabeza, ah. más que en el tacto. ¿Eh? Yo quiero muchas veces me hacen esa pregunta porque claro, es lógico, ¿no? No, no no puede salir otra pero yo creo huir un poquito de eso no es decir, el tacto suple a la vista no, el tacto ayuda y hay cosas que hay que hacerlas con el mm. tanto, pero yo creo que lo que lo que dirige y lo que está por encima de eso es la cabeza. ¿no?
2: La cabeza sí, en sí. la que usted ha dedicado también ha pensado pues, en hacer un, claro, ¿eh? un Belén, por ejemplo, eh, que tiene muchos guiños, guiños a la corresponsabilidad, por ejemplo, porque eh, se puede ver en su Belén, por ejemplo, José María, ¿no? Compartiendo tareas, como debe ser. Sí, sí.
6: La verdad es que es, un, es una cuestión que me, me interesa siempre, ¿no? Que no José no sea el sujeto eh, hierático y paciente como aparece en la mayoría de los belenes tradicionales yo creo que la vida vamos no ya porque esté de moda que, que bueno pero pero porque realmente la vida real es de otra manera no creo que que, que la vida de, de una pareja como puede ser la de José y María es un poquito más colaborativa no 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 tan tan hierática en la postura de José no que siempre si recordamos los belenes José mira uh -huh. y la virgen la que tiene al niño y, y, y poco más no que a
2: lo mejor no fue así, ¿eh? Que igual, es como nos lo han contado, no, y a fe, lo mejor no, José me tenía gusta... un papel también claro. ¿no? Claro. colaborativo, pues, ¿no? Bueno, Entonces, y, y,
6: sí. y además porque a mí me gusta darle también un cierto mm. calor de, mm. de, de, de naturalidad y, y bueno, yo creo que una manera de conseguir una cierta naturalidad es esa, ¿no? Que, que, que los personajes comuniquen entre sí, que han, han tareas compartidas y bueno, en el caso de José María es lo más importante, lógicamente,
2: claro. ¿Qué le dicen? ¿Qué le dicen cuando van a ver el Belén? ¿Gusta, no? Ese Belén. Bueno, sí,
6: mire, la mayoría de la gente, cuando sabe que, que lo, lo hace una persona ciega, eh, la mayoría de la gente dice que es increíble. A mí en, en realidad lo que me gusta es que digan que está bonito, no que es increíble, ¿eh? porque yo lo hago para que la gente que vaya a verlo eh, eh, disfrute, no para que valore el mérito o no mérito que yo pueda tener por ser ciego. Pero bueno, eso es casi inevitable por otra parte, ¿no? Pero sí, sí, la gente le gusta mucho. Este año además ha gustado bastante. Y bueno, creo que ha quedado... Vamos, yo estoy satisfecho y el equipo con
2: el que trabajo también. Estamos, Porque vas cambiando, ¿no, Manuel? De un año a otro le vas añadiendo sí, algo sí, 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 nuevo, sí, ¿no? No,
6: no sí. añadiendo no, 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 lo cambiamos completamente. Ah, bien. Yo
2: creo que esto,
6: bueno, esto es un, un, ver una obra, un trabajo, ¿no? Si tú vas a ver siempre el mismo trabajo, la misma obra, como que, que tiene un cierto interés de un año para otro. La manera de mantener el, el interés de los espectadores es que cada año sea distinto. unos años será mejor, otro año será peor, pero diferente, sí, sí. bueno Nada, que... Lo cambiamos todo. Pues ahí queda,
2: ahí queda esa invitación y además me, me, me ha gustado, Manuel, lo que nos decías. Que vayan a verlo sí. porque está bonito. Que, que tal. Claro, exactamente. La, la, que vayan a
6: verlo sí, porque está bonito. Y encima si, si le la añaden que lo ha hecho la persona así, ¿no? bueno, pues vale, pues bien. Pero fundamentalmente porque se va a disfrutar.
2: ¿eh? Pues gracias por Manuel por, por, por abrirnos un poquito los ojos también, que muchas veces, pues nada, muchas sí, veces la tenemos esperado. Verdad, muchas gracias eh, Manuel. En la sede de la bien. 11 de Gereste Belén, que gracias, ha hecho Manuel Cruzado. Bien. Un abrazo, adiós. Gracias, hasta luego. Adiós.
7: tienda torosparatodos.es o al teléfono 900-649-342. Que lo disfrutes.
0: Seguro que como persona consumidora has contratado algún producto bancario o financiero por el que te sientes engañado. No te preocupes. En Adicae Andalucía arreglamos tu situación sea cual sea. Protégete contra los abusos y colabora en nuestra lucha por solo 3 euros al mes. Infórmate ahora en adicaeandalucía.org, campaña subvencionada por la Junta de Andalucía.
2: ...10 y 42 minutos, estamos en el día de Nochebuena... ...para los cristianos, el día que nació Jesús de Nazaret... ...la fiesta de la Navidad, que con diferentes matices... ...se celebra en todo el mundo... ...y que tiene su origen en celebraciones perdidas... ...en la antigüedad, hoy en esta sección... ...que dedicamos a la historia, vamos a intentar resolver... ...algunas preguntas, ¿dónde está el origen de la Navidad? ¿Cuándo nació Jesús? ¿Desde cuándo se celebra esta fiesta tan importante... ...para los cristianos? ¿Qué orígenes antropológicos tiene... O desde cuándo se montan Belenes? Sanz, ¿qué tal? Buenos días. Hola, feliz buenos Navidad. días.
11: Bueno, no tenemos año para tanta preguntas. No,
2: no. A todas no la podemos contestar.
11: No, todas no va a ser. Bueno, pero, pero bueno, sí. creo
2: que Manuel, por ejemplo, ha contado muchas sí, cosas esta mañana dado, también sí, muy sí, interesante. Sí, sí, o sea esa esa que estamos, fecha, ¿no? que no está muy clara, ¿no? De del, del nacimiento. Bueno, él hablando de lo que de lo que se encuentra ¿no? Y de los vestigios arqueológicos que son los que nos indican, ¿no? Científicamente alguna algunas cosas, pero que no que no que nos vas a contar, Mira, eh, primi, sí. Vamos a contar con una historiadora como Elvira Roca, que como
11: sabéis ha estado mucho tiempo con nosotros aquí en este programa, con un antropólogo social y además experto en cultura andaluza que es Antonio Madli, y un catedrático que Juan Género, que él es maestro mayor belenista y además es como el asesor técnico, podríamos decir, de un museo que recomendamos desde aquí que hay en Mollina, y que es ...un museo dedicado a Belénes de toda la época... ...bueno, según mm. los datos que nos han ido aportando ellos... ...los romanos celebraban este 25 de diciembre... ...es decir, el día de mañana como la fiesta del Natalis Solis Invicto, que está asociada al nacimiento de Apolo. El 25 de diciembre fue considerado el día del solsticio de invierno y a esto los, los romanos lo llamaban algo así como bruma. Uh -huh. Este solsticio de invierno, también conocido o previamente conocido como las Saturnales, ya se venían celebrando muchos siglos
12: antes. Las Saturnales, que están antes de los cultos solares, dos y antes de Cristo, empiezan ya a celebrarse de una manera muy fuerte, en honor de Saturno, cuando las legiones romanas venían de Oriente, traían sus cultos, ¿no?
4: De las manifestaciones propias de este solsticio, festejan el nacimiento de un Dios. En el caso de los cristianos, se festeja el nacimiento de Jesucristo, pero hay otras... Eh, ...religiones y, y hay otras eh, celebraciones... ...en las que también había el nacimiento de un dios... ...de un Apolo, de un decir, de algún dios... ...normalmente que tenía una vinculación con los cultos solares.
12: Una de las coplas que todavía se canta en las fiestas de ...salí de Málaga un día atravesando pinales, ...por darle los buenos días al divino sol que sale... ...todavía para mucha gente del campo el sol es divino...
11: Mm, bueno. Fíjate qué vinculación sí. tan antigua y tan fuerte Entre estos días y, y el sol El sol como un ser poderoso, divino para, para
2: adorar ¿no? Y primi el proceso, entiendo, de adaptación de las de la fiestas Del solsticio de invierno a la celebración de la, de la natividad de, de Jesús Del nacimiento de Jesús, me imagino que fue un proceso largo
11: Pues mira, por ejemplo, Elvira Roca habla de esto como decantación De un proceso de decantación Es que ha sido un proceso de siglos Pero también como dice Antonio Madley ...tenemos que ver eh, lo que significa la construcción del mito... ...está claro que se han ido mezclando... ...tradiciones antiguas, ancestrales... ...con nuevas religiones que aparecen... ...pero para todo eso hace falta construir el mito.
12: No ha habido ningún estudio que haya sido capaz de demostrar... ...que cuando pudo haber nacido... ...ni hay tampoco algo así como pruebas arqueológicas... ...recientes, ¿no?... ...pero claro, nosotros los antropólogos... ...tenemos otra estrategia de investigación... Y es lo que llamamos el mito. Entonces hay un relato con el que las culturas como la nuestra comunican sus mejores valores. Un personaje como este de Jesús significa que los creadores de este mito han proyectado los valores que consideran deseables en un determinado personaje histórico.
2: Bueno, habla de los mitos, pero ¿hay datos para saber, Primi, cuándo nació Jesucristo, dónde, en qué lugar? Bueno, aquí es verdad que, que hay un proceso de investigación, mm.
11: imagínate, ¿no? 21 siglos investigando si realmente aquello sucedió. Pero sí que hay cosas claras. Los magos de Oriente, que eran magos y no, y no reyes, vienen persiguiendo o mmm, siguiendo la estela mm. de una estrella. Sí que está demostrado que hay una serie de fenómenos en el cielo que se registran en esa fecha. Así mmm, lo recogieron astrónomos de la época. Y que estos magos fueron requeridos por Herodes precisamente para que les chivaran, le dijeran dónde estaba el niño que él buscaba, ¿no? El caso es que Elvira Roca dice que por lo menos esa búsqueda de los reyes magos o de los magos de Oriente tardó un par de años.
4: No sabemos cuánto tiempo ha transcurrido en realidad, desde que ha nacido el niño hasta que vienen esos magos a adorarle. Aparece ese dato de que Herodes manda uh, asesinar a todos los niños menores de dos años. ¿Por qué menores de dos años? Es posible que sean esos dos años los que ellos han tardado en, en encontrar a esa criatura que ya no está en el pesebre, de eso es hecho, lo dice en el, el evangelio, no, ni, y los apócrifos y los apócrifos también lo dicen. Va y lo encuentra en una casa.
2: Bueno, pues en el, 400, el, niño, ya andando. Sí, el niño andando, el niño en el 440 cuando se establece esa fecha, ¿no? del 25 de sí. de diciembre, bueno, es con ya... León
11: Magno y luego ya
2: Justiniano, sí, sí. que un emperador romano decide
11: que ya el Imperio Romano es cristiano da el día de la navidad a ese día que
2: coincidía como hablábamos al principio con el, con el solsticio bueno hay muchas costumbres primero esto es muy interesantes sociedad a la fiesta de la, 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 de la navidad como los los aguinaldos ¿no? que todavía se conservan en algunos lugares de andalucía bueno, menos de los que parecen realmente, porque sí, eso no estaba
11: muy bien, ya. ¿no? Claro, eso ya, eso ya no llega. Y la imagen aquella de, del guarda, el guardia de tráfico que recibía los paquetitos. Bueno, pues esto también hay que irse a Roma. Resulta que en esta época lo que pasaba es que se daba un cierto dinero a los pobres y también a los esclavos. Pero quien tiene la culpa de todo esto, de instaurar una serie de, de costumbres de la Navidad, es Francisco de Asís, como nos cuenta Antonio Matli.
12: San Francisco, sobre. lo que hizo fue también cristianizar muy bien el canto al sol el canto al sol es del 1224 dice San Francisco si yo hablas al emperador le suplicaría que en la navidad del señor de cada año los hombres derramen trigo y otros granos por camino para que en día de tanta solemnidad todas las aves tengan que comer que por respeto al hijo de Dios a quien tal noche la bienaventurada dice María su madre reclinó en un pesebre entre no y el buey, estén obligados todos a dar esa noche a nuestros hermanos bueyes y Asnos abundante pienso, y que por último, que este día de Navidad todos los pobres sean saciados por los ricos. ¿no?
11: ...fíjate dónde estaba mm. la historia... ...en el 1200... ...ya estaba Francisco mm. de Asís ...hablando de esto...
2: ...bueno ¿no? para, para terminar Primi... Eh, ...de los Belenes... Eh, ...que hablábamos antes... Con, ...con este que está en la sede de la 11... ...que ha hecho Manuel Cruzado... Eh, ...es la verdad que cada vez menos habitual... no se caso un nacimiento pequeño ...qué pena... Pero ...porque ya... son muy divertidos... Sí, ...y de montar... ¿no? ...lo que pasa de... que las casas... ...son cada vez más pequeñas... Claro, claro. Y,
11: ...y nos vamos haciendo cómodos... ...el origen de los Belenes... ...también lo tiene Francisco de Asís ...él fue el primero que montó un Belén... ...en una gruta... y luego Luego se pusieron muy de moda y hay un momento muy determinado que durante el reinado de Carlos III en Nápoles, ahí se pusieron de moda y con Carlos III llegaron los belenes también a España.
0: En Nápoles, a partir del siglo XVIII, se va popularizando el hacer esas representaciones de las costumbres populares. Desde Nápoles vino a ser rey de España, el rey Carlos III, pues tan pronto vino aquí, quiso continuar con lo que él hacía en Nápoles. Y encargó a dos escultores, uno valenciano y otro alicantino, un Belén para su hijo, el Belén del Príncipe, que todavía se conservan algunas cosas en el Palacio Real. La nobleza, siguiendo el ejemplo de su monarca, también encargan para sus palacios belenes que son eh, figuras talladas en madera, por ejemplo, el, Belén, el famoso Belén de Salcillo. un sí, en Carmen de que este de eran belenes, de
11: un valor extraordinario porque trabajaban los mejores de la época y uh -huh. luego se popularizó con el barro para las clases más populares hasta que terminamos viendo las figuritas de plástico, con perdón del plástico, horrorosa, pero en fin, que ahí se inicia, la evolución, se inicia toda la evolución. Efectivamente,
2: es así. Primi, como siempre, un placer echar un Nos vistazo. Feliz Navidad para Feliz todos. Navidad. Un beso fuerte.
0: Adiós. En Canal Sur Radio días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón.
5: Empieza el 2023 disfrutando de los nuevos espectáculos programados en Auditorio Nissan Cartuja No te pierdas este mes a Alex O'Doherty con Imbécil Luis Piedraita con su Show es mi palabra contra la mía O el tributo Ludovico Musical Experience de Borja Niso, entre otros Entra en Cartuja.com y no te quedes sin tu entrada ¿Te lo vas a perder?
1: La Unión Europea fomenta la cooperación entre Andalucía y el sur de Portugal Mediante ayudas a las pymes, cambio climático, cultura e innovación Compartiendo recursos con nuestros vecinos de Alentejo y Algarve.
5: Programa Interreg España-Portugal 2014-2020.
1: Andalucía, un puente a la cooperación.
5: Unión Europea.
1: Junta de Andalucía.
0: Días de Andalucía.
1: Con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Canal Radio.
1: Compás.
2: Compás. Y después. Gloria. Hola Lourdes Galvez del Postigo, ¿qué tal? Muy buena Hola Carmen, felices fiestas. Felices fiestas, ¿qué <risas> tal? Yo digo, Lourdes tiene que estar aquí hoy y me tiene que traer porque vaya compás, vaya, vaya buena. Hombre, hacer. tenemos que acabar vaya con vi
9: villancicos
2: flamencos. que además hay, hay villancicos preciosos, preciosos, villancicos flamencos muy muy bonitos y nos traes algunos algunos ejemplos hoy, Lourdes.
9: Algunos, algunos, porque igual que pasa con la saeta, el villancico no ha podido quedar fuera del ámbito flamenco. Eh, 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 ha pasado por, por el tamiz flamenco muchísimos villancicos, algunos procedentes de la tradición popular, pero no solo de la tradición popular andaluza, sino incluso de la tradición castellana, porque muchos villancicos son antiquísimos romances de, de la tradición del romancero español tan rica. Mm. Y eh, después, pues muchísimos cantadores, tanto profesionales como no profesionales, hicieron posible este aflamencamiento que se fue haciendo de dos maneras, una individual y otra colectiva. Aunque la forma individual, en realidad, parte de otra colectiva, como son los coros de Campanillero. Y es que el villancico de Campanillero es el más antiguo que se conoce en forma flamenca, y recoge esa tradición de los coros de campanilleros que iban por los pueblos cantando letanía eh, de temática mariana, piadosa, y eh, lo recoge el cantaor mítico Manuel Torres, lo graba en 1929 y le da un matiz hondo, un empaque de cante, de cante flamenco grande, y lo asienta hasta el punto que para algunos aficionados los campanilleros deberían ser considerados un palo más del flamenco.
2: Después... O sea, ya por sí solo, los campanilleros, ¿no?
9: Exactamente. De mm. hecho, hay quien dice que no tiene por qué eh, vincularse con la Navidad. Lo que pasa es que nosotros tradicionalmente mm. lo vinculamos. Y, sobre todo, después de eh, la gran difusión que le dio eh, la añorada Niña de la Puebla, cuando lo graba, lo hizo todo un hit popular, con esa gran dulzura y esa voz tan bonita que tenía. Y, bueno, creo que está muy bien recordarla.
1: Mm. Mm. Y en los pueblos, en los pueblos de mi Andalucía, los campos. Esto es muy bien,
11: es que además Aunque, decía que
2: voz más clara, es verdad, que, que, que además... Qué maravilla. Qué maravilla y cómo se le identifica eh, a la niña de la Puebla y estos, y estos campanilleros que sí, que es, oye, que se han cantado muy bien, pero como ella no. <risa> ella no.
9: Claro, es verdad, totalmente de acuerdo. Y luego, pues, en la forma colectiva eh, es la manera uh. en el pueblo andaluz de celebrar la Navidad... ...que quizá tenga especial arraigo en el pueblo de Jerez de la Frontera... Sí, eh. ...donde las familias se reunían y se siguen reuniendo a día de hoy... Eh, ...para cantar eh, eh, villancicos en, en una reunión que se denominan zambombas... ...porque la zambomba es quizá el instrumento principal... Y hay uno de los villancicos herezanos más antiguos y más conocidos, que ese que tiene como estribillo Gloria, al recién nacido Gloria, que en realidad, como yo decía antes, es un romance, que lo flamencó Rafael Ramos antúnez al que apodaron el Gloria precisamente porque ah. cantaba mucho este villancico. Y vamos a escucharlo eh, eh, ahora mismo en la voz de José Mercedes.
12: Caminaba un anciano, un triste ya fleo gloria, ya su bendita madre
0: victoria, gloria recién, nació gloria. ¡Olé!
2: Otro, que no le falta. <risa> otro, <risa> otro. <que no? risa> bueno, es un
9: villancico larguísimo que va contando mm. toda la historia del nacimiento de Jesús. Por eso pensamos que viene de un romance. Y luego en otros lugares como en Málaga, sobre todo en la parte de la Axarquía, pues están las pastorales, también conocidas como belenes, que son pues otra forma de villancico colectivo, pero iban por las calles, y eso se sigue manteniendo hasta hoy, se hacen encuentros, como sí. esta pastoral de Moclinejo que vamos a escuchar en el encuentro del año pasado en el pueblo de Benamocar. en la iglesia de Benagás sí, se, se, se escucha ese eco. sonido
2: no ese eco de, 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 del templo y ya para para terminar Lourdes que nos quedamos ya bueno para sin terminar tiempo, sí.
9: pues muchísimos artistas tienen repertorios específicos de Navidad y yo he traído a una chica eh, joven con una gran proyección que es María Terremoto hija de Fernando Terremoto con un villancico de que hizo su padre mm -hmm. en homenaje a su abuela y que ella lo ha reeditado y que tiene una marcha y tiene un... Vamos, que me encanta, un compás que me parece una manera fantástica de felicitarle la Navidad a todos nuestros oyentes.
2: Anda que no, qué buena forma de despedirnos el programa de hoy. Lourdes, un beso muy fuerte. Feliz Navidad. Igualmente
9: para ti y para todos
2: vosotros. Y queremos desearles también a todos ustedes, como siempre, toda la felicidad, pero hoy de manera especial. Feliz Nochebuena, Feliz Navidad. Volvemos el sábado día 31